0: În episodul de astăzi o am alături pe Adriana Ionaș, Finance Manager la Tu Perform Network, de la care vei afla cum și-a finanțat compania Creșterea Accelerată. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe discuția cu Adriana, vreau să ți-o prezint. Adriana Ionaș are o experiență de 18 ani în domeniul financiar contabil, construită în companii multinaționale ca Transiris IT Consulting, HP și IKEA, unde a ocupat poziții de middle și top management. În 2018 a participat la înființarea unei companii de BPO în calitate de partener minoritar pentru ca în martie 2020 să se alăture echipei tu performant în calitate de director financiar, atrasă de viitoarea listare a companiei la bursă. 2Performant este o companie românească de tehnologie ce dezvoltă, operează și monetizează tuperformant.com, platformă integrată de marketing afiliat și influencer marketing. Prin această platformă, businessurile pot apela la parteneri, afiliați și influenceri cu care pot lucra prin cele două modele de colaborare disponibile în acest moment, marketing afiliat și influencer marketing. Tu performant este o companie listată pe piața Aero a Bursei de Valori București sub simbolul 2P. Bună, Adriana, și bine ai venit la Smart Podcast.
1: Bună, Adi, mulțumesc frumos de invitație și bine te-am găsit.
0: Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a împărtăși din experiența de finanțare a companiei tu performant Network. Având în vedere că sloganul podcastului este Un podcast despre finanțare cu pentru afaceri prospere, Adriana, care este rostul finanțărilor atrase de-a lungul anului de către TuPerformant? Ca
1: să pot să răspund la întrebarea asta, ar trebui să spun un pic despre TuPerformant, că este o companie înființată în 2008
0: okay. și
1: este prima rețea de afiliere din România. Au trecut 13 ani de atunci, iar TuPerformant s-a aflat ca orice afacere în diferite etape de dezvoltare, unde a avut nevoie de diferite modele de finanțare sau de diferite finanțări. Da. Ca atare, consider că rostul acestor finanțări atrase de companie a fost să susțină, pe de-o parte, ritmul de creștere în okay. multe etape, un ritm de creștere accelerat, iar, pe de altă parte, investițiile constante în tehnologia proprie, pentru că avem o platformă dezvoltată in-house, și nu în ultimul rând, suportul oferitului utilizatorilor platformei pe care o dezvoltăm.
0: Adriana, știu că Tu Performant și-a construit un mix de finanțare diversificat, așa cum bine spuneai și tu mai, mai devreme, din surse care să furnizeze la timp banii necesari atât pentru nevoile curente cât și pentru cele de investiții. Povestește-ne puțin despre aceste surse atrase timp pentru ca ascultătorii podcastului să afle. Cum se poate finanța o companie românească antreprenorială cu potențial mare de creștere accelerată?
1: Așa cum menționam anterior, pe parcursul celor 13 ani, tu performanta parcurs diferite etape, de la testarea și îmbunătățirea produsului până la dezvoltarea unui model de afaceri competitiv. Uh-huh. În funcție de acest moment în care s-a aflat compania, a tras surse de finanțare specifice. Începuturile au fost marcate de câștigarea competiției pentru Startup Urnet Camp, unde a fost susținută ideea pentru o nouă generație de antreprenori prin marketing afiliat, iar ideea respectivă a atras premiul, o finanțare de tip seed, în valoare de 15.000 de euro, care a și dus la lansarea rețelei de afiliere pe performant. În perioada următoare, activitatea a fost extinsă pe piața din Bulgaria susținută creșterea respectivă de o cifră de afaceri care a fost apetisantă, să spun așa, pentru investitori, a atras finanțări cu ajutorul unor business angels de renume. În perioada 2015-2016, Tu Performant a trecut printr-o schimbare, să spunem, majoră, devenind ceea ce este astăzi Tu Performant. A fost o etapă de rebranding, o nouă platformă, tuperformant.com și în același timp o nouă investiție de 250.000 de euro, care a fost atrasă de asemenea prin Business Angels. Acestea au fost așa până în perioada 2018-2019, când, ca orice companie de tehnologie, a avut foarte multă nevoie și de finanțarea capitalului de lucru curent. Și în felul acesta s-a apelat la o linie de credit, Folosită în perioadele în care, datorită sezonalității businessului, există nevoia unui inflow de cash pe care o astfel de finanțare îl acoperă foarte, foarte bine. În perioada mai apropiată nouă, în 2020, compania și-a setat niște obiective ambițioase de extindere pe piațele externe. Uh, extindere care, din nou, are nevoie unei uh, finanțări, și atunci uh, s-a îndreptat către piața bursieră, printr-o listare la bursă. Iar uh, acum, mai aproape, cel mai aproape, în 2021, uh, a decis să beneficieze de inițiative de finanțare bancare și a apelat și la uh, astfel de, de finanțări.
0: Dacă ar fi să recapitulăm, uh, mi-a spus Adriana, așa de o investiție de tip CIT chiar la început când când proiectul a luat naștere, apoi mai multe runde de investiții din partea unui grup de business angels, apoi finanțare, finanțare bancară și finanțare pe piața de capital.
1: Da, așa este.
0: Ținând cont de planurile de creștere și de nevoia de finanțare aferentă, cum și-a propus tu Performant anul acesta să-și financeze creșterea pe piața locală, dar și extinderea pe piețele externe, așa cum bine aminteai tu mai devreme?
1: În primul rând, prin listarea aceasta la bursă. În schimb, ideea listării la bursă a apărut prima dată în 2017, când planurile pe termen lung erau gândite în susținerea, pe lângă accesul la noi surse de finanțare, și la accesul instrumentelor de atragere și fidelizare a partenerilor noștri și a resurselor cheie, resurselor umane cheie. Pentru că finanțarea la bursă, pe lângă atragerea de capital, ne ajută din prisma stock options planurilor pentru a fideliza resursa umană și, de asemenea, partenerii noștri, clienții și furnizorii, pot să Cumpere acțiuni la tu performant și în felul acesta și ei să fie fidelizați având în vedere că au acțiuni Deci cum spuneam, ideea a venit de ceva vreme, în schimb anul 2020 a părut a fi anul potrivit pentru a a merge pe pe acest drum prin prisma faptului că, cu toată pandemia care ne-a afectat pe toți, Tu Performant a reușit să capteze foarte mult creșterea e commerce din piața din România în anul 2020. Planurile pentru anul 2021 au fost, pe lângă dorința de a capta în continuare piața din România, de a ne extinde pe piațele externe. În momentul de față noi suntem uh, prezenți în Bulgaria, în schimb dorința este să ne extindem uh, în zona uh, din centrul și estul Europei. Și atunci uh, a momentul potrivit pentru listare pe piața Aero a bursei de valori și uh, din București. A făcut să ne listăm în anul uh, 2020 în decembrie, chiar la finalul anului. După cum spuneam, listarea a luat în considerare beneficiile de atragere și fidelizare a partenerilor printr-o majorare de capital pe care chiar am încheiat-o cu succes acum câteva zile. Suntem foarte mândri de această realizare.
0: Felicitări pentru reușită!
1: Mulțumim foarte mult! Finanțarea are trei destinații. Ne-am propus, pe de-o parte, să finanțăm inițiativele acestea de extindere pe piațele externe, de creștere în continuare a pieței din România și de consolidare prin dezvoltarea platformei de care îți povesteam mai devreme, care este o dezvoltare perpetuă.
0: Și una dintre, una dintre direcțiile aminte de tine este finanțarea pe piața de capital au mai fost și o altă, de, o altă soluție, o altă direcție de finanțare a celor trei obiective?
1: Da, și finanțarea bancară care okay. să ne susțină capitalul de lucru curent. Iarăși este un lucru important pentru noi, după cum mențina, menționam mai devreme. Businessul are o sezonalitate, comerțul în general are o sezonalitate și comerțul nu este scutit de acest lucru. Și atunci există momente în care este nevoie de o finanțare a capitalului de lucru curent.
0: Care să acopere această sezonalitate când când veniturile companiei în perioadele respective sunt la niveluri mai scăzute și pun presiune practic pe, pe fluxul de numerar al companiei.
1: Corect. Ca atare, imediat după ce trece perioada sărbătorilor de iarnă, când toată lumea este entuziasmată și cheltuie foarte mult pentru cadouri, normal începutul anului este mult mai scăzut, lumea se liniștește un pic din febra cumpărăturilor și atunci comerțul, inclusiv cel online, este, este afectat. De asemenea, perioada de vară, când lumea este mai mult focusată pe concedii, pe trecerea timpului liber, nu știu, poate în străinătate, iarăși comerțul online este un pic mai jos. Și atunci, într-adevăr, sunt momentele în care simțim această nevoie de finanțare.
0: Ceea ce rețin eu, Adriana, de la la tine este că voi cunoașteți foarte bine aceste perioade și vă pregătiți din timp pentru a asigura resursele financiare de care aveți nevoie să acoperiți aceste perioade mai mai puțin productive, ca să spun așa.
1: Așa este. Avem o istorie totuși de aproape 13 ani în care am observat toate aceste lucruri. Și cu excepția anului trecut în care pandemia ne-a schimbat un pic lucrurile Bine, ne-a schimbat lucrurile în viețile noastre și personale și profesionale ale tuturor Sezonalitatea se pare că anul acesta a revenit Este în același ritm cu care ne-a obișnuit anii anteriori de dinainte de pandemie
0: Adriana, pentru că una dintre soluțiile de finanțare menționate de tine este cea de finanțare bancară. Nu te rog, cum ați abordat băncile și cum au reacționat ele la cererea voastră de finanțare? Sunt curios să aflu experiența voastră, mai ales că modelul de business al companiilor de tehnologie, care își propun creștere accelerată, presupune de multe ori investiții mari și sacrificarea temporară a profitabilității, iar garanțiile fizice dorite de bănci nu prea își iau rolul în business.
1: Noi am mai avut experiența, după cum spuneam A unei finanțări de, Pentru Activitatea curentă da. Și am identificat toate aceste lucruri Pe care tu le povestești Pentru că într-adevăr Le-am simțit
0: practic, nu? Pe, pe pielea noastră.
1: Da, le-am simțit foarte, foarte bine Și este într-adevăr dificil În momentul în care Abordezi băncile Prin prisma faptului că noi am reinvestit Întotdeauna profitul pe care l-am avut în dezvoltare, tocmai pentru a ne putea extinde, pentru a putea să captăm cât mai mult din din piață. Știind, având experiența din trecut, a fost clar pentru noi că avem nevoie de un partener. Avem nevoie de un partener care să ne ajute, care să cunoască mult mai bine decât am putea noi să facem piața bancară, dacă aș putea să zice, o piața serviciilor bancare. Și atunci, în primul rând, am apelat la tine, Adi, pentru ajutor și îți mulțumesc foarte mult pe această cale pentru pentru acest lucru. Am avut nevoie de tine, după cum spuneam, pentru că este un parcurs anevoios și pentru că avem nevoie de inside, pentru discuțiile cu băncile, pentru a putea găsi acei parteneri, că ne referim și la bănci ca ca un partener, care să aibă încredere în business-ul nostru și în potențialul nostru de creștere și să poată să înțeleagă nevoia de finanțare curentă. Asta pentru faptul că, cum menționai și tu, bani, nu, nu, nu sunt pe placul băncilor rezultatele din punct de vedere al profitabilității care nu se încadrează între anumite, într-un anumit benchmark.
0: Rezultatele pe termen scurt, de fapt
1: Da, rezultatele pe termen scurt știu, Un orizont de 1-2 ani, așa cum se întâmplă și, și în cazul nostru Și atunci este dificil, într-un fel, să, să reușești să găsești acel partener care să poată să înțeleagă nevoia ta curentă pentru, pe, pentru un termen scurt și să poate să vadă în tine capacitatea pe care o ai și rezultatele care se arată după această perioadă scurtă în care este o nevoie de finanțare.
0: Adriana, știu că au, au durat ceva timp discuțiile cu, cu băncile și aș vrea să ne, să ne spui așa pe scurt care a fost rezultatul lor, adică practic cu ce soluții de finanțare au venit finanțatorii către tu către performant.
1: Soluția de finanțare cu care au venit în mar- mare parte a fost cea cu garanții prin fondul Național de Garantare a Creditelor și anume programul IMM Invest, care, dacă nu mă înșel a fost lansat anul trecut da, ca, să susțină, ca să susțină cumva problemele apărute prin, prin prisma pandemiei. Au fost discuții cu câteva bănci și, într-adevăr, procesul este destul de, de nevoios. Cam asta au fost, da, finanțările care au venit în mare parte.
0: Pentru că ai menționat de programul MME Invest despre modul cum a fost lansat și promovat, dar și despre realitatea din teren, eu am scris și am vorbit destul de mult în, în media. Însă pentru că aș vrea să ne povestești puțin din experiența voastră, din experiența tu performant cu, cu acest program, cel puțin până momentul de față, Adriana, spune-ne care ar fi trei lucruri bune și trei lucruri mai puțin reușite în relația cu cu acest program cu IMM Invest.
1: Dacă este să mă gândesc la cele trei lucruri bune, în primul rând aș menționa garanția oferită de program. Garanția care este, în primul rând, pentru. adică este atât pentru bănci cât și pentru, pentru noi. Pentru că această garanție, după cum spuneam, o firmă de tehnologie nu poate oferi garanții uh, materiale, neavând mijloace fixe sau alte lucruri uh, care, care ar putea fi oferite ca și garanție. Și atunci pe acesta l-aș pune pe primul loc da. uh, la lucrurile bune. De asemenea, perioada de utilizare a acestei finanțări și, de asemenea, o durata de rambursare a finanțării respective. Acestea ar fi primele trei lucruri care, care mi s-au părut mie personal cele mai bune.
0: Bun. Și acum lucruri mai puțin reușite în relația cu acest program.
1: Mai puțin reușite ar fi birocratia, care este birocratie, foarte multe documente, foarte multe cereri care trebuie să fie într-un anumit mod. Perioada lungă de analiză, pentru că recunosc că nu m-am așteptat să dureze puțin, în schimb mi s-a părut că a durat destul de mult. Deci am fost pregătită să, să dureze o perioadă, dar așteptarea nu a fost de atât <laughs> da, de mult.
0: Dar pregătirea n-a fost, n-a fost suficientă pentru așteptarea n-a fost suficientă. De, nu, de, de realitate.
1: Da, probabil sunt și ușor mai nerăbdătoare, acționând totuși într-o companie care este într-o dinamică continuă. Probabil mai ul meu este ca lucrurile să meargă într-un anumit ritm anumit și cred că asta ar fi acum al treilea cel mai, mai puțin bun, perioada iarăși destul de lungă de la momentul inițial până la răspunsul final, semnare și, și toți ceilalți
0: pași. Deci dacă ar fi să cum să spun, să spunem, să promovăm acest program în Invest, care, mă normal, expiră la, la finalul anului 2021. Însă astfel de inițiative cu siguranță vor mai fi, cel puțin la cum arată, să spun așa, programul pe faimosul PNDR. vor mai atrage astfel de de finanțări cu cu garanții europene. Practic, MME Invest este pentru companii care nu au garanții materiale, pentru companii care vor să folosească finanțarea pe o perioadă extinsă de timp, de câțiva ani de zile și care să-și asume birocratia aferentă și timpul, timpul extins de, din momentul în care inițiezi discuția cu băncile și până în momentul în care semne și poți folosi, poți folosi banii din, din program. Am aflat astăzi, de la tine, Adriana, foarte multe informații utile despre cum o afacere își poate finanța diversificat creșterea. Dacă ar fi ca antreprenorii și managerii Care ne ascultă Să rețină un singur lucru despre Finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Un singur lucru Nu știu exact cum să-l, să-l spun Mai exact, din punctul meu de vedere Finanțarea afacerii în general nu, nu urmează o rețetă General valabilă Pentru toate companiile și Mai mult de atâta nici pentru aceeași Companie, după cum povesteam Tu Performant a avut un mix De finanțare de la lansare până în momentul acesta. Iar pentru a beneficia de finanțarea potrivită, la fel după cum menționam, părerea mea este că este nevoie de un consultant care să poată să te ajute, este nevoie de cineva care poate să-ți înțeleagă business-ul și nevoia de finanțare. Business-ul pentru că nu întotdeauna este ușor să înțelegi un anumit business Iar noi în 2Performant găsim uneori destul de dificil de a, înțel- de a explica cumva Sau de a ne face înțeleși vis-a-vis de, de ce facem noi cu adevărat De ce suntem o, o companie de tehnologie uh, Și deci să revin un pic Consider că este nevoie de cineva, de un consultant care să te ajute să-ți înțeleagă business-ul și nevoia de finanțare Să te poată susține și să te poată îndruma spre ceea ce ți se potrivește într-un moment sau altul Iar pe lângă astea, cred că aș menționa că e nevoie de răbdare Și-aș zice și reziliență, cel puțin așa am simțit eu în anumite momente că e nevoie și de așa ceva.
0: O să completez eu, Adriana, ce ai spus apropo dacă vrem să scoatem consultantul din din ecuație, pentru că până la urmă ceea ce face un consultant este să găsească acel mix de resurse în comunicare prin care să transmită cât mai fidel ceea ce are compania de spus, astfel încât finanțatorul să înțeleagă, să înțeleagă cât mai repede și să vină cu, cu soluțiile potrivite. Deci, practic, o companie ar trebui să aibă capacitatea să convingă un furnizor de bani, că este o bancă, vorbim de, de uh, grup de business angel, de investitorii uh, privați și instituționali, alți furnizori, furnizori de bani, ar trebui să aibă capacitatea să, să-i convingă pe aceștia că merită banii respectivi și să le transmită încrederea că pot, că pot bate palma, că pot încheia un parteneriat, astfel încât la final să fie, să fie o relație win-win. Compania să, să folosească resursele financiare atrase pentru a crește, așa cum și-a propus iar finanțatorul să-și, să-și primească costul, costul banilor pe care, pe care îi pune, pune în companie pentru, pentru a-și îndeplini obiectivele de creștere.
1: Sunt total de acord cu ceea ce ai menționat.
0: Mulțumesc încă o dată, Adriana, pentru conversația plăcută de astăzi. Te mai așteptăm la Smart Podcast cu experiențe noi de finanțare pentru creșterea tu performant
1: Mulțumesc frumos, Adi.
0: Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori, manageri și finanțatori remarcati.